0: Der Podcast fürs Herz. Für Singles, die es nicht bleiben wollen und alle, die sich mehr Liebe, Mut und Freiheit in ihrem Leben wünschen. Von und mit Deutschlands Date-Doktor Nummer 1, Nina Deißler. Da bin ich wieder, auch wieder pünktlich am Freitag. Wunderbar. Vielen Dank für euer Feedback und die Rezension, falls du es noch nicht getan hast, bitte hole es bald möglichst nach. Abonniere diesen Podcast und ähm, gib eine Rezension ab, denn die helfen mir wirklich sehr. Wenn du das Gefühl hast, dieser Podcast hilft dir weiter, freue ich mich, wenn du mir weiterhilfst und anderen Menschen hilfst, diesen Podcast zu finden. Und heute gehe ich auch noch mal auf etwas ein, das es so auch im Blog gibt. Ich habe aber von einer Hörerin gehört und das hat mich total gefreut. Sie sagt, ja, ich kann natürlich auch deinen Blog lesen und das mache ich auch öfter. Aber ich finde es tatsächlich noch viel, viel schöner, wenn du mir die Dinge erzählst, wie du das eben im Podcast tust, weil erstens hat das dann nochmal die persönlichere Note und zweitens erzählst du auch immer nochmal ein paar Sachen, die du eben nicht geschrieben hast und das finde ich immer sehr bereichernd. Vielen, vielen Dank dafür. Darüber freue ich mich sehr und ähm, ja, letztlich natürlich möchte ich, möchte ich nicht beständig äh, redundante Infos irgendwie verbreiten, aber es ist auch für mich schön zu wissen, dass ich auch manchmal einfach auf Dinge eingehen kann, über die ich schon mal geschrieben habe und euch das trotzdem nicht langweilig wird. Mir wird, glaube ich, auch nicht langweilig, denn das Thema ist sehr vielschichtig. Und heute geht es darum, was meine Geschichte war und was du für dich vielleicht aus dieser Geschichte auch lernen kannst. Und einer der ersten Sätze, den ich immer darüber sage, ist, mach das nicht nach, aber glaube, dass es möglich ist. Ja, mach das nicht nach. Du musst das nicht nachmachen, aber sieh einfach, es wäre möglich. Worum geht's? Es geht darum, dass ich ein Mensch bin, der ja was ziemlich Verrücktes erlebt hat. Ich habe von meinem Mann beim zweiten Date einen Heiratsantrag bekommen und ich habe ja gesagt. Und wie es dazu gekommen ist und was, auch wenn du das nicht nachmachen sollst oder musst, du vielleicht für dich daraus mitnehmen kannst. Darum geht es in der heutigen Folge. Das Ganze beginnt 2007. 2007 war ich 33 und ich war, das beste Wort, um es zu beschreiben, ist müde. Und vielleicht kennst du das auch, müde davon zu sein, zu daten, Menschen kennenzulernen, seine Geschichte zu erzählen, sich sich zu erklären, was in meinem Fall ja auch nochmal sehr speziell war, weil in dem Moment, wo bei mir ein Mann gehört hat, ich bin Flirtcoach oder ich bin Date-Doktor oder irgendwas in die Richtung, hat das die spannendsten Kapriolen im Kopf des anderen gemacht. Also von ich kann diesen Menschen jetzt manipulieren zu ich habe bestimmt ganz hohe Ansprüche und ah, die spannendsten Sachen. Und ich war einfach müde davon, mich immer wieder zu erklären oder das Ganze auch. Zu, zu beschwichtigen. Ich war auch müde davon, immer wieder Hoffnung zu haben, dass dass das jetzt vielleicht derjenige, welche sein könnte. Und ich war vor allen Dingen auch müde davon, dieses Gefühl zu haben. Ich fange immer wieder von vorne an. Ja, vielleicht ist das was, was du auch kennst, ja, wo du auch sagst, das ist ja, dass das Ausgehen macht Spaß und auch mit jemandem zu flirten macht Spaß. Aber dieses Gefühl von ist das was oder ist das nix? Und, und dieses, dieses immer wieder Hoffnung haben und immer wieder, es nervt. Und ich kann das total gut verstehen. Und ich war doppelt und dreifach genervt. Einfach, weil ich dachte, wieso passiert das mir? Ja, ich helfe seit Jahren, helfe ich Menschen, zum Beispiel ihre Schüchternheit zu überwinden. Das war auch damals noch, der Hauptfokus heute geht es ja sehr viel mehr darum, auch die unbewussten Beziehungsverhinderungen, die Muster und Blockaden zu erkennen und eben zu verändern. Aber weißt du, ich helfe Menschen, auf andere zuzugehen und, und einen Partner kennenzulernen. Und ausgerechnet, ich finde keinen passenden Partner. Und das hat mich echt genervt. Ich hatte mich von meinem letzten Partner getrennt. Und der, der Hauptgrund, warum ich mich getrennt hatte, war, ich hatte den Respekt vor meinem Partner, vor meinem damaligen verloren. Und den Respekt habe ich verloren, weil ich immer das Gefühl hatte, der ist nicht echt. Also der ist immer bemüht, alles für mich zu tun und mir zu gefallen. Aber er macht ganz viel eben, um mir zu gefallen. Und ich hatte immer das Gefühl also erstens, Harmonie ist ihm wichtiger als eine eigene Meinung. Und ich war immer, ich wusste immer nicht, meint er das jetzt, was er sagt, wirklich? Oder sagt er das nur, weil er denkt, dass ich das hören möchte oder so? Und ich konnte das irgendwann nicht mehr ertragen. Und das war nicht für mich, es war nicht okay und das ließ sich auch nicht ändern. Und dann war eben irgendwann Schluss. Ich war nicht böse, aber es war einfach so, dass ich sagte, nein, das ist nicht der passende Partner für mich. Und danach, klar, gab es Männer, aber es war immer so, es gab immer so, nennen wir es mal, Episoden. Ja? und diese Episoden waren mal Wochen, mal Monate, aber irgendwie immer nicht das, was ich wirklich wollte. Und irgendwann habe ich bemerkt, was mein Problem ist oder was eines der großen Probleme war, die ich hatte, was meine Blockade war. Und ich kann dir sagen, es ist nicht schön, wenn du bemerkst, womit du dich selber boykottierst. Und es ist alles andere als schmeichelhaft für dich selbst. Und genau deshalb sind die meisten Menschen ja so gut darin, diese echten, wirklichen Gründe, also die Gründe dafür, die Blockaden, warum sie nicht das bekommen und erleben, was sie sich wünschen, vor sich selbst geheim zu halten. Die meisten Klienten, die zu mir kommen, die glauben, sie wüssten eigentlich, woran es liegt. Und meistens stimmt das nicht mal ansatzweise. Und ich kann dir sagen, es ging mir genau so. Ich bemerkte nämlich, dass ich mir in Wahrheit ganz, ganz innig wünschte, dass mich jemand so toll fand, dass er mich wirklich haben wollte. Also, dass er verbindlich werden wollte. Und dann bemerkte ich, dass ich immer diejenige war, die naja, die immer so, so ein Stück weit unverbindlich blieb. Ja, ich wollte eigentlich am liebsten, dass ein Mann ankommt und mir sagt, dass er mich heiraten will, zum Beispiel. Und ich selbst ich bin aber immer rumgerannt und sagte, ja, die Ehe, das ist eine total unnötige und überholte Institution. Außerdem muss man da was versprechen, von dem man gar nicht weiß, ob man das halten kann. Und ich verspreche nichts, was ich nicht auch halte aus der Maus. Ja, so. Und dann habe ich irgendwann überlegt, das widerspricht sich ein bisschen. Ne? Das ist wirklich ganz schön blöd, wenn man immer rumläuft und sagt, ich mag gar keine Kekse, Kekse sind total blöd. Und dann aber immer darauf hofft, dass einer kommt und einem Kekse anbietet. Ich bemerkte auch, dass ich dass ich mir einfach wünschte, dass jemand, dass jemand sich wirklich zu mir bekennt. Ja? Und ich bemerkte, dass ich halt permanent unehrlich war damit. Ja, ich immer so, nein, ich brauche das gar nicht und so. Und die Wahrheit ist aber, ich brauchte das sehr wohl. Ich wollte was. Ja, und ich wollte was, was ich selber nicht bereit war zu geben. Und ja, ich habe mich auch oft einsam gefühlt. Und ich war nicht gern allein. Ja, und noch ungefähr 37 andere Sachen, die ich niemals zugegeben hätte. Und das zuzugeben und sich das einzugestehen, das war wirklich... Oh, es war nicht leicht, aber es hat geholfen, weil ich bemerkte auch eine ganz wichtige Sache, nämlich der erste Mensch, der sich wirklich unbedingt zu mir bekennen musste, das war ich selbst. Und ich habe daraus ein paar Konsequenzen gezogen. Das erste war, ich habe aufgehört, mich dafür zu entschuldigen und falsch zu finden, dass ich war, wie ich war oder wie ich bin, ja, weil ich bin laut, ich bin auffällig, ich bin aktiv, ich bin handlungsorientiert, ich ich bin relativ schlau, ich denke sehr schnell, ja, ich bin manchmal aber auch genauso, ich bin töricht, ich bin voreilig, ich bin verurteilend, weil mich meine Gedanken dann auch mal überholen. Ich habe eine viel zu große Klappe. Ich kann meinen Mund oft nicht halten. Ich generalisiere ganz oft. Ich führe gerne. Ja. Ich durchschaue Menschen. Und ich bin Nerd übrigens. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe. Ja. Ich bin der totale Nerd. Ich stehe total auf Fantasy, auf Science Fiction und auf Lauter drollige, komische Sachen. Es gibt Menschen, die finden mich aufdringlich, dominant, nervig, oberflächlich, was auch immer. Ja, aber warum muss ich mich damit beschäftigen? Und falls ich mich damit beschäftige, wie beschäftige ich mich damit? Ja, vielleicht erinnerst du dich und falls du sie nicht gehört hast, unbedingt die Folge, ich glaube 54 ist es hören. Die einzige Folge, die du wirklich, wirklich hören musst, habe ich sie genannt. Weil da geht es darum, dass wir so oft glauben, dass, dass es was Normales gibt und alles, was eben nicht normal ist, das ist falsch. Ja? Mir haben sie ja früher zum Beispiel immer gesagt, ja, du brauchst so einen ruhigen, der dich ausgleicht. Ja, was nichts anderes heißt als, du bist nicht ruhig und das ist falsch. Also brauchst du einen, der dich ein bisschen richtiger, der dich ein bisschen normaler macht. What a bullshit. Ja? Es geht auch nicht darum, jedem zu gefallen. Es geht darum, jemanden zu finden, dem du gefällst. Und nicht irgendwas zu tun, damit du möglichst vielen gefällst. Ich habe also aufgehört, mich zu verstecken. Ich habe aufgehört, mich zurechtzubiegen, ja, weil wenn, wenn er zum Beispiel ein Problem damit hat, dass ich Menschen das Flirten beibringe, dann kann er nicht der Richtige sein, ja, weil ich möchte nicht mit einem Mann zusammen sein, der ein Problem mit dem hat, was ich mache. Also next. Wenn ich jemanden traf, der Angst hatte, dass ich ihn durchschaue, weil ich ja irgendwie so gut in Psychologie bin und weil ich Hypnose kann oder so, ja. Dann habe ich mich gefragt, na was hat er denn zu verbergen? Und was glaubt der denn, wie doof Frauen sind, dass man Coach sein muss, um ihn zu durchschauen? Ja, ich wollte keinen Mann, der so drauf ist, der so wenig Selbstvertrauen hat. Also, next. Wenn ich einen Mann traf, der Angst hatte, dass ich ihn manipuliere, dachte ich, hä, ich denke, darum geht's. es. Ja, wir manipulieren uns so lange, bis, naja, bis wir möglichst viel Spaß haben. Also, next. Ja, dann habe ich jemanden getroffen, der war. Nicht so ganz frei, wie er gerne gewollt hätte. Hey, ich wollte keinen Mann, der nicht kann, wie er will. Ja, ich wollte einen, der frei ist. Also next. Was dafür notwendig war, konnte ich. Ich weiß nämlich, wie man Menschen kennenlernt und in Kontakt kommt. Deshalb mache ich ja, was ich mache. Ja, ich zeige Menschen, wie sie leichter Menschen kennenlernen und in Kontakt kommen. Letztlich ist nämlich Partnersuche auch ein bisschen wie Marketing wenn du viele Menschen kennenlernst, dann dauert es nicht lange, bis es ganz leicht wird, die loszulassen, die nicht das sind, was du willst oder die nicht dasselbe wollen wie du. Ja, wie im Geschäftsleben. Wenn du viele Kunden hast, wenn du viele Menschen interessieren kannst, wenn du sichtbar bist und viele Menschen zu dir kommen, dann kannst du dir die aussuchen, mit denen du am besten kannst und die etwas von dir wollen, was du, was du gerne tust. Ja, wenn du das nicht tust, dann musst du nehmen, was kommt und du hast vielleicht nicht viel Auswahl. Und genauso ist es beim Dating auch. Du willst Menschen finden, die dich wollen und die dasselbe wollen wie du, weil alles andere ist Quatsch. Und wenn du viele Menschen kennenlernst, dann merkst du ziemlich schnell, wann das so sein könnte und wann nicht. Also lerne Menschen kennen. Lerne viele Menschen kennen. Mach es dir leichter, mit Menschen in Kontakt zu kommen und Menschen kennenzulernen. Ich habe auch die Art verändert, wen ich suchte oder wie ich suchte. Ich habe aufgehört zu versuchen, mich passend zu machen. Denn genau das, was ich an meinem Ex-Freund nicht gemocht habe, dass ich das Gefühl hatte, der versucht immer so zu sein, wie ich ihn gerne hätte, genau das habe ich auch gemacht. Ich habe es vielleicht besser getarnt, deshalb habe ich es auch nicht so schnell gemerkt. Aber das, was mich an ihm am meisten gestört hat, das habe ich auf einer anderen Ebene auch gemacht. Und auch das ist übrigens sehr, sehr, sehr typisch. Das habe ich im Coaching ständig. Das, was uns am anderen am meisten stört, das, ist, das hat mehr mit uns zu tun als mit dem anderen. Ja? Und ich habe eben aufgehört, jemanden zu suchen, der mich normaler macht. Und daraus habe ich eine Konsequenz gezogen. Ich habe, ich weiß nicht mehr, zu wem ich das gesagt habe, aber ich habe, ich habe einfach für mich festgelegt, ich wünsche mir jemanden, der genauso beknackt ist wie ich. Ich wollte jemanden, der mich ansatzweise verstehen kann, der auch crazy ist, der auch mal drüber ist, der auch gerne redet, der, der auch zum Beispiel in der Öffentlichkeit singt, wenn ihm danach ist, ja? der einfach auch crazy ist, so wie ich es halt bin oder wie ich mich empfinde. Ich habe meine Profilfotos verändert. Ich weiß nicht, ob du Fotos von mir kennst. Ich habe... Einen, man nennt es ein Gummi-Smile das heißt, wenn ich, wenn ich lache dann liegt mein kompletter Oberkiefer frei und früher bin ich dafür auch oft gehänselt worden und dieses, guck mal, wie ein Pferd ja, und ähm, das passiert sogar heute noch, ich weiß, dass auch ähm, bei Facebook neulich eine Frau irgendwie schrieb, ich kann die Alte mit ihrem Scheißgebiss nicht ertragen und ich habe mich, hab mich früher auch sehr geschämt dafür und deshalb gab es kaum Fotos von mir auf denen man mich offen lachen sah, weil das so hässlich war. Ich habe die Hand vor den Mund gehalten, weil es halt furchtbar aussah, wenn ich gelacht habe und habe Fotos auch weggeschmissen. Und dann hatte ich eine Fotosession mit Svea Ingwersen damals, einer wahnsinnig netten Fotografin, ähm, die südlich von Hamburg lebt. Und ähm, die hat mich so beim Lachen erwischt. Und es war wirklich dieses... Klasse, also der komplette Oberkiefer war entblößt. Und auf der anderen Seite habe ich aber einfach wirklich, ich war ganz... Offen und, und ich, das war so, ich weiß nicht mehr, worüber wir gesprochen haben, aber dieses, dieses Wort, wir haben geschrien vor Lachen, ja, das passt ungefähr und so sieht es auch aus. Und ich habe dieses Foto genommen, ich habe es nicht weggeschmissen. Und damals gab es noch kein Facebook, zumindest nicht in Deutschland. Da waren die Musikinteressierten immer auf MySpace unterwegs und ich habe dieses Foto zu meinem Profilbild gemacht, zum Beispiel bei MySpace. Und es haben sich auch Menschen, ähm, Bemüßigt gefühlt, mir zu sagen, oh Gott, ja das geht ja gar nicht. Äh, ich habe es aber trotzdem gelassen und ich habe das ausgehalten. Und dann ist was ganz Spannendes passiert. Dann hat mir nämlich ein Musiker geschrieben, der mit Freunden von mir befreundet war. Und wir haben kürzlich erst über diesen Menschen gesprochen, von dem ich noch nie gehört hatte. Die sagen, was, du kennst den nicht, du musst da, ah, den musst du dir unbedingt anhören, der macht so tolle Musik. Und ähm, dann hatte ich den in einem Video gesehen, dachte, ah, das ist doch der Typ. Ja, und der war sehr, sehr präsent, aber der hat ein sehr beknacktes Lied gesungen. Und dann dachte ich, okay, der scheint ganz schön bekloppt zu sein. Und als er mir dann geschrieben hat, habe ich mich sofort auch wieder erinnert und dachte, okay, der hat neue Musik, dann höre ich mir die mal an. Und mir hat es ziemlich gut gefallen, was ich gehört habe. Deshalb habe ich ihm geschrieben, eine kurze Notiz, ein kleines Kompliment, er hat dieses Kompliment bekommen, hat dieses Bild gesehen und hat sich gesagt, eine Frau, die so lachen kann und die mir einfach so so ein Kompliment schickt, die muss ich kennenlernen und hat mir zurückgeschrieben. Und am Anfang haben wir uns immer nur über Musik unterhalten und es ging, also wir waren nicht... Nicht wirklich auf Partnersuche, weil ihm ging es interessanterweise genauso. Er war auch müde. Er hatte auch gerade was hinter sich gebracht, von dem er na im Nachhinein dachte, dass es das vielleicht besser gelassen hätte. Wir hatten nicht so den Bock, uns irgendwie zu beeindrucken und wir haben einfach angefangen, uns zu unterhalten und haben uns Songs geschickt, die wir gut finden und ja, haben einfach uns Sachen erzählt, die uns gerade so durch den Kopf gehen. Und irgendwann merkte ich, naja, ziemlich schnell sogar, ich finde diesen Typen richtig gut. Und ich habe im Grunde alles, was ich mir so vorgenommen hatte von, öh, das, ich lasse das erstmal und ich habe keinen Bock, das war plötzlich vergessen. Und ich weiß noch, als er mich das erste Mal angerufen hat, da war ich im Büro und ähm, ich habe das Telefon klingeln gehört. Und ich wusste in dem Moment, wo das Telefon klingelt, aus irgendeinem Grund, das ist er. Und ich ging ran und er war es wirklich und ich glaube, wir haben nur, nur blöd gelacht am Telefon, aber danach konnte ich nicht mehr schlafen. Und dann habe ich irgendwie plötzlich merkte ich, ich bin dabei, mich in jemanden zu verlieben, den ich überhaupt nicht kenne. Und da ist auch was für dich drin, weil letztlich ist es immer so. Ja, wir kennen die Menschen nicht, in die wir uns verlieben. Wir verlieben uns nämlich nicht in den Menschen. Wir verlieben uns in eine Idee von jemandem. Ja, und dann lernen wir erst den Menschen kennen. Und dann sind wir auch manchmal enttäuscht. Es hat aber nichts mit dem Menschen zu tun, sondern mit der Idee, die wir von ihm hatten. Und das ist auch nicht schlimm. Wir dürfen uns in Ideen verlieben. Naja, ich aber habe gedacht, okay, ich brauche jetzt definitiv so eine Art Realitätsabgleich, und ich muss dahin. Dann hat meine Freundin mich gefragt, was wünschst du dir denn eigentlich? Und ich habe gesagt, ich wünsche mir einen Mann, der mich seinen Freunden vorstellt, mit den Worten, das ist sie. Und dann bin ich nach Berlin gefahren für den Realitätsabgleich, weil ich einfach wissen wollte, was dahinter steckt. Ich wollte wissen, wie der halt so war, dieser Typ. Wie, wie der riecht, wie der mich angucken würde, wie dass sich anfühlen würde, wenn der einen Arm um mich legt. Ob er küssen konnte, wollte ich wissen. Und ich bin hingefahren und ich habe ungefähr zwei Stunden gebraucht, um all das rauszufinden. Wir sind spazieren gegangen. Ähm, ja, keine Details, aber es war, es war wirklich total nett. Wir sind, wir sind mit unseren Hunden aus dem Haus gegangen. Wir sind spazieren gegangen. Er hat den Arm um mich gelegt. Ich dachte, ja, so soll sich das anfühlen. Dann haben wir Freunde von ihm getroffen und er legt wieder so den Arm um mich und geht auf diese Freunde zu und sagt, das ist sie, das ist meine Nina. Und ich denke, Er äh, hat's gesagt, ja, total schräg. Ich war echt sprachlos. Naja, wir haben uns dann für das kommende Wochenende in Hamburg verabredet. Ich bin zurück nach Hamburg gefahren und meine Freundin fragte und, 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 wie ist er? Und ich sagte einfach, den heirate ich. Und sie so, ja, ja, genau. Und hat irgendwie eine blöde Bemerkung darüber gemacht. Und drei Tage später hat er mich angerufen und sagte, er hat ein Lied für mich geschrieben. Und es wäre ihm jetzt auch ein bisschen komisch, weil ähm, das sei ihm sofort eingefallen, als ich aus dem Haus bin. Und es wäre so eine Art Heiratsantrag. Und ich so, oh, krass. Und tja Zwei Tage später kam er dann wirklich nach Hamburg und hat ihn tatsächlich gemacht. Den Heiratsantrag beim zweiten Date. Und ich habe Ja gesagt. Das war 2007. Und die meisten meiner Freunde hielten das für einen Scherz. Andere sagten, ja, ja, macht mal. Ich glaube, es hat uns keiner länger als zwei Jahre gegeben. Wir haben im Mai 2008 geheiratet. Und ich glaube, die meisten Leute, die zu unserer Hochzeit kamen, die waren nur neugierig, weil sie nicht glauben konnten, dass wir das wirklich tun. Aber wir haben es getan. War das vernünftig? Sicher nicht. Aber sind wir mal ehrlich, wer will schon aus Vernunft heiraten? Die Menschen, die ich kenne, die aus Vernunft geheiratet haben, von denen war die Hälfte auch geschieden. Also muss es vielleicht gar nicht vernünftig sein. Und wir kannten uns nicht wirklich gut. Andererseits... Ganz viele Menschen, die sich gut kannten und geheiratet haben, waren auch schon geschieden. Also war das offensichtlich auch kein Erfolgskriterium. Am Ende kommt es nicht darauf an, wie lange du jemanden kennst, sondern ob du die richtigen Gemeinsamkeiten hast. Ähnliche Werte, Visionen, ein ähnlicher Humor. Und du solltest ansatzweise dasselbe unter dem Wort Partnerschaft verstehen. Wie gesagt, mach es nicht nach. Aber ich will dir einfach nur sagen, es kann passieren. Bei mir hat es von, äh, scheiß doch drauf, ich habe keinen Bock mehr, ich bin genervt, zu, ich heirate und über beide Ohren verliebt zu sein, ungefähr vier Wochen gedauert. Ja, zwischen diesem, diesem angepissten Single und der, der glücklichen Braut lagen ungefähr sieben Monate. Ja, und dasselbe sagt mein Mann auch, ja. der hatte auch den Kanal voll und der hätte nie gedacht, dass er innerhalb von ein paar Wochen einer eigentlich völlig fremden Frau spontanen Heiratsantrag macht und die heiratet. Ja, und es geht nicht um heiraten, es ist völlig egal, welches Beziehungsmodell du bevorzugst. Ich will dir nur sagen, es ist möglich ja, und es hat ganz, ganz viel mit dir zu tun, ja, dass du echt wirst. Und übrigens, ganz wichtig, das war kein Happy End. Es war ein Anfang. Es war der Anfang von einer neuen Reise, von einem neuen Abenteuer mit Hochs und Tiefs, höhere Hochs und tiefere Tiefs als je zuvor, weil dieser Mann genauso beknackt ist wie ich. Und weil wir uns wirklich aufeinander eingelassen haben. Und es ist anstrengend. Und es ist die Mühe wert. Und das ist, das ist meine Geschichte und das ist der Grund, warum ich heute immer noch und jetzt noch viel, viel, viel lieber Menschen dabei unterstütze, die Liebe zu finden, weil ich weiß, dass es geht und weil ich weiß, dass es sich wirklich lohnt. Macht es nicht nach, aber glaube, dass es möglich ist. Das ist, was ich dir heute sagen möchte. Und heute habe ich wieder ein bisschen überzogen. Und auch heute hoffe ich wieder, dass es dir trotzdem gefallen hat. Nächste Woche gibt es dann dafür einen Quickie. Und ähm, apropos nächste Woche, nächste Woche nämlich an Ostern gibt es das wunderbare Seminar Die Liebe finden, wo du ganz, ganz viel von dem Lernen kannst, worüber ich hier so erzähle und auch selber erfahren und spüren kannst. Das ist nämlich nochmal was anderes, ob du dir das anhörst oder ob du es wirklich erlebst und spürst. Die Plätze für Frauen sind leider seit langem schon ausgebucht, aber wir haben, glaube ich, noch zwei Männerplätze frei. Also wenn du ein Mann bist und dies hörst und dir denkst, ach, hm, ich würde ja eigentlich auch irgendwie gerne, dann... Komm zu diesem Seminar, denn das wird dein Leben verändern. Ich freue mich auf nächste Woche, wenn wir uns wieder hören beim Kontaktvoll Podcast. Bis dann, mach's gut. Tschüss.